0: 锵锵三人行，今天呢、啊，这个三联生活周刊的记者李晶啊，我们都是记者，今天我们在这里啊，迎来这个戴肖军先生，非常感谢你，我首先就得感谢你，因为他是刚刚从他的家太原专门飞到我们北京的这个录影棚，今天好像还得赶回家，对，这是非常的这个感谢，而且呢，所谓合适呢？这就是更重要的这个感谢，呃，我觉得该怎么说呢？在九月二十二号吧，在这个山西啊，这个发生了这个中让中国新闻业觉得特别丢人的这一幕，就是霍宝煤矿这吧？还是国有企业所属的这个煤矿下边的这个干河煤矿，对，发生矿难，闷死了一个年过四十的这么一个矿工。嗯，发生矿难之后，居然就在那一天啊，九月二十二号，在煤矿这个办公室的楼里，一堆这个记者。领封口费，排着队。记
1: 要打引号的啊
0: ，排着队领钱啊，大部分可能都是假记者。有没有真记者呢？我们看报道上讲呢，是有其中有两张国家新闻出版总署的这个记者证，目前呢还是在有
1: 效证件的啊调查中。那
0: 么这丢人一幕啊，其实我早有耳闻，可是这回要感谢这个戴肖军先生，他用他的这个勇气啊，这多大的风险，
1: 用镜头拍
0: 下了这个画面。今天我们可以看到他拍的这个。照片，你先说说那天你的这个经历啊，我觉得就好像是做做特务工作一样啊。
2: 啊、呃，不能用做特务工作，我觉得应该是我
0: 搞了一次实战演习。可是为什么咱们现在干这个正大光明的事儿，却像是像是做见不得人的事儿一样呢？后把
1: 后路给安排好了。对呀、啊，你你
0: 我首先知道你当时他这个领钱这个事情正在发生中啊，你怎么知道？然后你怎么能在第一时间去，还做好了这些准备的呢？啊、呃，首先我不说了，就
2: 是从河南那起事情。发生矿难，完了以后，当地政府在政府大楼内发放了一个封口费。当、啊就是、几
1: 年前您看到过这样一个事件的报道，对,对您来说就是一个刺激很大，是吗
2: ？呃，从我一个摄影人角度讲，
0: 你当时看到的那个新闻是是在河南
2: ，呃，在一家报纸上，是在河南的一个乡里面发生一起矿难，好几年了。嗯。嗯那么他是只是拍了一个政府大楼，完了下面用文字说在大楼内有多少多少记者在领封口费
1: ，等于没留下一个照片的一个证据。对、嗯
2: ，那么我当时我就从一个摄影人，我当时大脑里我在就给自己马上就产生了一个想法，我说为什么非要这样去说明一个东西，而不能把镜头渗透在大楼内部，展示出它内部的一些黑幕呢？有这种想法以后，我是。一直在想，我哪天我能拍到这么一组片子？我也不
0: 框为一个摄影人。他呀，这个说起来呢，也是报社搞摄影的。对。但是呢，他也不说，就说我做的事跟我的单位没关系。中华人民共和国任何一个公民，对吧，都可以举报这样的这个现象。嗯。所以他就算是独立摄影人，个人，而且在网上这个这个进行举报。对那你你当时有了这个动机了，是受到河南这个事儿的触动了。嗯。但是。说是有线人给你打电话是吗？对，你当时怎么怎么知道的呢？呃
2: ，当时是在那一天的下午，大约是三点半左右，突然间接到一个电话，说在咱们那个霍宝的干河煤矿发生了一起矿难。我说矿难很多，我说马上过八月十五，咱们中国的中秋节。嗯，而且我说我这儿家里还有好多事情，我说我就不去了。嗯嗯完了，他说是，你必须得来。我说为什么来？来的记者太多了，再领封口费
1: 。啊，就是给您打电话的人，实际上是想告诉你封口费的事情。对
2: 。完了，我听到这个以后，马上就是眼睛一亮。嗯。我说有多少人？他说这几天来的人很多。我说大约有多少？啊，他说，反正是每天不少。有时候上百多，有时候七八十，有时候二三十都有。反正是我给你打电话这块儿，还有人在往来走。那
1: 您方便透露一下，给您打电话人是什么身份吗
2: ？打电话的人现在我完全可以透露，他是咱们山西省报业的一个资深的记者，也是个摄影记者。嗯、哦啊，那他为什么要向你报告呢？因为他们同行有
1: 竞争啊，应该。因为他那
2: 天第一，他是从另一个地方赶过去的，嗯，他没有带事。照
0: 相、哦那个、器材，器材哦。那你去之前，我想知道，我我发现你都很有这个风险意识啊。他这个，你听他说说，他这个拍这个照片的这个过程啊。但当时媒体上描描描述的就是一大帮记者在楼里排队领空位。噌！下出来一个人
1: ，啪啪啪啪啪啪，嗯、拍拍了跑就就啊、呃、几
0: 十秒钟的时间，电光石火一样，噌就跑出去了。哎，你你怎么这么显得训练有素的？啊，不是，首先要这一点，我要感谢我的部队
2: ，是部队培养了我一个能迅速作战的精神。这感觉是当个侦察兵的
0: 。<笑>你给我们讲讲，当时是在几楼领这个封口费？你又是怎么进去，怎么拍的呢
2: ？呃、啊，就是我们的，首先我不说了，就是我们的。嗯这个内部的人给我打完电，
0: 话
2: ，打完电话以后，他把情况大体跟我说了一下。完了，在三楼告我哪个办公室在干嘛，哪个办公室在干什么。那么我根据现场的情况，把三楼整个走了一圈以后了，我选择了一个就是离楼道最近的办公室。完了以后，作为我的第一拍摄点，我开始搞一次预演。我从这个办公室走出来。虽然没有拿相机，我走出来，走到楼道要拍的第二个点，到楼梯口，到下面，下了楼，我看了一下手机上面大约多少时间
1: ？算那个时间是吧？撤退的时间是吧、嗯？那么这
2: 是我走下来的时间。那么我大脑马上产生一个想法：我以最快速度掏出相机冲上去，以跑的速度，啪啪啪拍往后退，那么我呢？我。当时想，我说没不等他反应过来，我要想办法撤离。嗯
0: ，
2: 有了这种想法以后呢，完了我就开始准备。那么由我的这个内部的两个朋友，他们共同啊、哎、合作，替我完成换镜头。我说给我装上广角，装上闪光灯。我说把摄影包放到车上，车头朝外，马达打着。我说车门打开以后呢，我说你在这儿待命。我说我从上面冲下来。我说：“只要我人一进车，马上就走。我说，一旦后面发生了情况，我不用考虑我太多。我说，我把相机扔进去，你开车马上报警。因为这个时候对我来说，生命已经不是很重要。相片它是第一生命力，你要通过相片去告诉世人
0: 这个地方发生了什么。那当时你就是拿着相机，蹭蹭蹭就冲上去了。”对。也然然,然后是不是是不是一看到当时你看到的第一幕是什么？呃
2: ，第一幕就是在办公室一个桌子上围了很多人，在那儿正在登记。那么我过去也顾不上就是画面构图，不容着你那个、那当然了。那么进去啪啪两张，完开开门跑出来以后，楼道里这儿不是一堆等候的人。嗯嗯嗯。完了，当时是好像也就是就退就拍了三张。冲下楼去以后了，在这个大楼的这个一进门，这个这儿有个登记的名单，我当时就拿过来，时间不容许我把每一页都拍下来。嗯嗯嗯。但是我必须得记录，那么记录就是我能记录多少记录多少，拿起来以后就是一个手往过翻，啪，啪啪，拍了四页，退出来以后又把门口的这个厅的车辆拍了以后，马上撤离。
0: 有人追你吗
2: ？呃，
0: 到现在我没反过
1: 来反应过来是吧
0: 当时？呃，他们楼上整个是发懵状态、嗯嗯，因为听说他当时还跟这个、这个、朋友这个这个司机说呀，就说是觉得这个拍完了后背发凉啊、哎嗯，说是那些矿上的人不打死你，说不定那些记者跑出来打死你，假记者呀、嗯嗯
2: 嗯。因为这个东西这种危险性有没有，咱们现在谁都不敢保证，所以说是你必须得有最坏的想法。才能保障了你自身的生命，这还是我军训练有素啊、呃。但是就是走
0: 、啊、走的时候，好像还得绕路走，是不是
2: ？呃，必须得绕，这是那么，这是咱们当兵作战的一种必须,必须训练的里面的一个项目，逆向思维。对、呃、你才能保障了自己的生命，也才能百战百胜。对，这个没
1: 当过兵对对对。解。对
2: 对对对对对对<笑>那你是怎么
0: 怎怎怎么怎么,怎么想的这个逃逃生路线呢？
2: 呃，那么就是按照常规，咱们出来以后原路返回。嗯。那么我们出来以后呢，没有往太远的方向走，嗯、而是往临汾方向走。走出去大约有十几公里，一个小村庄。嗯。我告诉司机，我说把车，就是我们的直播山西，他的网名叫直播山西。我说把车给我扎到村里去，我说扎到那个地方。我俩待在一个村里面，那个停在那儿了，抽了两根烟。我说观望一下外面，必须用。考察清楚，外面没有任何风险，咱们再走。嗯，呃，两根烟以后呢，我考虑一下，我说还不能原路往回返，也可能这些人还在路口等着。我说问问老百姓有没有能绕道绕出去的
0: 。嗯
2: ，这个时候我就哎问了几个老百姓，老百姓说前面有条道可以绕过去。我说那好，咱们再绕几公里绕过去，这样了等于是从这儿、哎画了个圈啊，又转到霍州的高速口，嗯，我、嗯、们上了高速，到了太原的高速口是晚上十点多，嗯，那么我们的举报人就是我们的内线卧底，刚才说了山西某报业的一个资深的一个记者，记者嗯、哎，他也在高速口下来了
1: ，汇、啊、合了
2: ，汇、嗯、合以后，那么他首先就是问我拍的怎么样，我说我现在还没有顾上看。我说，既然现在已经回来了，到了，只要到了太原，我觉得安全
0: 了
2: 。嗯，我说咱们停下车，一个放松放松，抽根烟。啊、哦，紧绷的这个神经放松以后，看完了，我们三个人在那看，一看画面构图虽然说不是很完美、嗯，但是完全记录下来了。我说可以了、嗯，我这个时候不是一个摄影作品。嗯，我不能要求它完美。
0: 嗯啊、是是是。所以这真是让人觉得惊心动魄,心动魄，而且真是要感谢咱们人民解放军啊，发扬了这个擅长近战、夜战的传统啊。咱们下一趴广告回来就可以看到他拍的照片，《枪枪三人行》广告之后见。早就听说有这个记者发生矿难，排队领封口费。今天这个戴肖军这家伙，哎，可以眼见为实。你给我们来解说一下你拍的这个几张照片，当时的情况，我们来看看
2: 。嗯、啊，这是当时就是我拍的第一张照片，在办公室内，嗯，那个工作人员呀、啊，那正在为这几个做登记。啊，就围着，啊、然后再下一张、哎，下一张就是我从办公室退出来，在楼道里等候着进办公室做登记的。所谓的这帮记者、嗯、哦，咱们再看下一张、这个、得啊、呃，这次我从楼上这个冲下来以后，已经到了这个外面，拍到了一辆那个咱们那个工作
0: 车，工
2: 作车、呃、就是、嗯、我当时我也不知道是哪家媒体的车。但是，一看我说这是一家媒体的车，我说一定要把它。不
0: 是写着说是不是这个车上说写着这个中国教育电视台？对，是吧？但是说是后来中国教育电视台又出来是
1: 。说是通过呃这个电视台的规则你们懂？嗯、是什么？通过一个什么合作方式给承包了一个、嗯、一个什么栏目是吧？是吧叫安全现场、嗯啊。啊。然后安全现场他是说是到他们是推销推销什么安全生产的什么光盘去了。完、嗯、说的很复杂、嗯，这个你懂你们的规矩，嗯、这个电视台的懂
0: 电视台。我我真闹不懂现在的电视台。但是你拍完了这个之后，你你采取的办法是把这个照片怎么办呢？放在网上？对。放在网上
1: 对。那我我这个打断一下，那约您拍的那个人不是呃他他实际上是想放在他们报纸上吗？因为是他告诉您的
2: 。呃，他是告诉我，但是说白以后，真正这些东西有时候在媒体要发出来，咱们说白以
1: 后。就是承担很大压力的。呃，很
2: 大压力，而且有的发不出来。那么那天我就跟好多人说过，这是咱们目前中国这个新闻行业记者的、这个、白。哀。记者现在好多都成了网络的枪手。嗯嗯嗯，咱们这几年看到好多好多新闻，
0: 都是第一时间不是在媒体上公布，而是在网络。是是是、啊，这个网络公布之后，听说呀，你在这个博客上写的这些东西啊，老是被删，是吗？嗯、对。哎，这是怎么回事呢？呃，这个当初
2: 删了我跟直播山西的这个照片，包括我们上传的一些资料，我们都不知道，是我们的博友、博客好友打来了电话。哎，天马行空，你的照片他的他的名网名，啊、天马星空。哎
1: ，吃过山西也
2: 是一个人的嘛。啊、嗯，对、呃哎，说你俩的那个上面的东西全部没有了，被删除了。嗯、那么听到这个东西以后，我们第一时间赶回家，打开电脑一看，确实没有了。嗯、当场我就打电话打到这个直播课，我就质问他们，我说作为我一个你这样的一个播客，我说。你们有权利删我的稿件，但是应该向我打一声招呼。嗯，我首先我的上面东西没有说是不利于国家发展的东西。我第二，我说这个东西删除以后，你们为什么不能就跟我们做一个解释呢？人家说是当时工作忙忘记了。那为什么要删呢？啊、这个，解释。人、嗯、家说是上面的压力。
0: 上面的压力，上
1: 面上到哪？当然，最后这个
0: 事情最后是引起了重视。对对。最近呢，这个我看山西新闻局那个记者发布会上讲，但是你又提出了质疑。就是当时领钱的这个所谓记者，有
1: 目测的一个人记者
0: 的数目字、呃，最后他们说出来的好像是28个。对。但是你认为至少有38个。啊，那么我拍摄的四张照片，就他临走时候紧急拍的那个登记册上的那个照片，我们来看看啊。
2: 拍的这个照片呢，咱们能能数得出来，一页上是十个表格，那么也就是说，一页上登记的有诗人。咱们再看下边，那么每一页上有诗人，那么四张表格下来以后是多少人，对吧？还有我登记的那那那一页，他也没展现出来。那么就、就是
0: 光你拍到的表格加上你登记的那个就得四十一个
2: ，加如果加上我那个就是五十多
0: 了
2: 。哦、嗯。那么当时我只是拍了四页，那么这四页里面没有我。嗯、那么证明就最少还有一页嘛，咱不要太多，对吧？他这个心理
0: 我真弄不明白。嗯，他如果是有三，比如说三十八个的话、嗯，你出来说有二十八个，这就二十八个就好一些吗？嗯、我我不，你你能理解吗
2: ？啊、呃，我首先这从不理解，我现在到理解了。<笑>你
1: 怎么理解的
2: ？<笑>因为什么？他能瞒报一起矿难死亡。照样可以向政府、向调查组去瞒报这个登记的名单
0: ，所以啊，我就觉得就是这件事情啊，特别值得聊，因为它其中有些事情还让我觉得特别的担心，就是这个正大光明的事情被还被掩饰，而且呢。他做了这么一个事情，他就说嘛，他说我也不用是一个记者，任何一个中华人民共和国的公民，我我我能不能举报这个不良现象，对吧？但是完了之后，你知道恐怖啊，就是家家里就威胁到这个家庭的，就接到家里老接到这个恐吓电话，到现在为止，他这次从太原飞过来，本来差点来不了啊，就是说太担心家里家里人的安全了。你给我讲讲你这个受现现现在受威胁的情况啊、呃？
2: 就这个风口事件，这几天这全国各地都在报道以后了。呃，从前几天开始，突然接到了，现到今天为止，包括我早上飞机到了北京以后，我老婆打电话，那么有十几起十几个这样的电话了。他们会说什么
1: 呢？就是、是当口音吗？你能听
2: ？他们的口音很复杂，而且话很简短。嗯，说什么,说什么？啊，有的就是你不要让我没法过，啊，有的就是你小子当心点反正就是啊，他话很短，而且就是每次打电话都不显示号码。嗯。那么就是这样情况下，导致我的家庭原本一个很安宁的一个家庭，最近是。家里已经是乱成一锅粥了。家里这几天害怕声音。那么我每天回家现在要做到什么了？我把手机全部关掉，尽量让我的爱人、我的孩子他们有一个安静的一
0: 个环境。可是做不到。哎、呃、呦，那你现在觉得害怕吗？因为你在明处，呃、他他们在暗处。啊。
2: 我不说了吗？我既然迈出了第一步，而且做了一件我想做的事情，我到现在。拍摄的时候，我是害怕什么了？我的东西丢掉，怕他们打死。现在我什么都不怕，有什么我都不怕了、嗯。那您
1: 当时拍的时候，预计到这些人的势力会这么大吗？就是他们还敢这么公然威胁你？因为这事情影响已经很大了、嗯，但是
2: 他们还会这样公然威胁你？嗯、你但凡任何一个人，你要去拍后期的危险，你都能考虑到。那么，我作为一个当兵人，我把他当做一次是战场。嗯，那么我明知道冲上去也可能要面临牺牲，那么你不往上冲
0: 就不牺牲吗？所以啊，我觉得今天把这个事情公开出来啊，我也是觉得啊，你作为当地政府还是什么部门哈、啊，是不是应该保护像这样的人他的这个人身安全、家人的安全？嗯、那
2: 么这一点，我要感谢我们的政府，也感谢当地政府。那么，在我接受。那个第一次跟那个咱们调查组见面的时候，我们交流的时候，调查组明确表明，调
1: 查组是省里派来的，现在
2: 啊、呃，咱们北京那边下，就是新
1: 闻出版
2: 是，对下去的调查组啊、嗯呃，第一次我们见面已经明确表态，一定要保障我的生命安全，哎、保障我家里人、嗯、对对对，所以说有了他们的这个话，嗯，我在接到这个电话以后呢，首先给家里人办。跑了几家保险公司，我说不管怎么说，我要给孩子、老婆，包括我家里的老母亲，得癌症十几年的老母亲，办一份保险。因为老母亲他是他们倒不会说残害老母亲，可是老母亲这么大岁数，他经受不起这种精神上刺激。哎
0: ，他这个办保险的这过程啊，也挺值得一说。咱们广告之后还接着请他讲《锵锵三人行》，广告之后见。说他把这个事情举报出来，引起重视啊，用画面说话，结果自己呢，却现在忙着给家里人要去办保险。那他
1: 听得挺心酸。的，保险公
0: 司愿意保这个险吗？嗯
2: ，怎么说呢？这几天有的保险公司也在说了，你这个，呃，我们在考虑考虑。当地
1: 人是不是都知道您了？现在？
2: 呃，现在是怎么说了？全国好多都知道这个事情。嗯。那么包括这几天，我的好多这个播客好友、新闻的界的朋友、嗯、战友，嗯，有的这次居然让我感谢这个事情什么了？有的我二十多年找不到的战友，通过这件事情给我打了一个。安慰我的电话
1: ，他们不光光是安慰你吧，有想也是表示对您的那种敬意。啊，
0: 但是也听说网上也有人那个说风凉话呢，嗯、就、哦、就跟他说说，哎，你是不是领钱领的钱领的太少了？这也是报复呢嗯。嗯，呃，这种话
2: 我也看到不少，也听到不少，但是我绝不接受。我作为一个人，不能光接受着别人说好，首先要学会接受别人说你会。为什么呢？我的原则很简单，去的人那么多，为什么单单只有我这儿报出来了，对吧？去那么多人，你们为什么就不报出来？难道给的你们的钱就都满意了吗？就我的胃口就这
0: 么大吗？所以啊，这个还是有人不理解。嗯、但是呢，我跟你说，我还是
1: 相信有良知的、啊。这不，这种
0: 现象本身就让很多人呐、啊、气愤，很难理解。因为我早就听说了，现在这个咱们这感谢这个戴孝军先生把事实摆出来了。那么我们也会在这个下一集节目里啊聊聊，因为我觉得这个事情很值得聊。就是说，中国的这么一个什么现象呢？发生了矿难，我早就听说一大帮记者就去要钱去了。哎，这个事儿，你既然能想到拍，是不是因为你也听说这些事儿，无日无知的都有、啊？这
2: 种情况下，咱们这几年的，怎么说了？听到的、看到的，作为一个新闻人也好，咱们一个中国人民共和国的一个公民也好，都知道有这种事情。他不是说单单一个山。